0: 本は人生の道しるべになり支えになるこの番組があなたの明日を輝かせるお役に立ちますように「人生を変える一冊」人生を変える一冊は読者の人生を変えるような一冊を書いた著者へのインタビュー音声を。毎回お届けするポッドキャスト番組です。闇雲に新刊やベストセラーを追うのではなく、元新聞記者の聞き手、早川洋平が、著書への思い、人生を変えた一冊を著者から直接伺います。聞き手、早川のミッションは、話を聞かれたゲストも、番組を聞いたリスナーの皆さんも元気になる番組を作ること。聞く。というコミュニケーションをもとに、人や企業に新たな価値をお届けするキクタスが配信いたします。番組に入る前に皆さんへお知らせがあります。人生を変える一冊がスタートしたのは2008年10月。了承を書いた著者と人生をよりよく生きたいと願う皆さんをつなぐ架け橋になりたい。そんな思いから、これまで無料でお届けすることにこだわり続けてきました。おかげさまで多くのリスナーさんと著者の皆さんに応援していただき、ここまで番組を続けてくることができました。今もなお無謀と言われる無料配信ですが、今後も一人でも多くの人に届けたいとの思いから、できる限り継続していきたいと考えています。キクタスではそんな志に共感してくださる企業スポンサー、個人サポーターを募集しています。人生を変える一冊を通して、スポンサーやサポーターの皆さんとリスナーの皆さん、双方がハッピーになれるような展開になればと思っています。詳しくは、人生を変える一冊のサイト、http://kictas.jp スラッシュブック内にある広告音声 CM のご案内をご覧ください本日はインタビュー前編の模様をお届けいたしますそれではお聞きください
1: 皆さんこんにちは菊田瀬の早川洋平ですポッドキャスト人生を変える一冊今日は97人目のゲストということでですね完成アナリストの岡田光一さんをお迎えしてお話伺います岡田さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますえ今日は雨の中スタジオまでわざわざお越しいただいてありがとうございましたあ,ありがとうございます、えー、ちょっとですねトラブルがあってですね岡田さんが外に行っている時に締め出してしまうというですね<笑>ちょっと大失態をしてしまった私なんですが気を取り直してお話しいただければと思いますはいよろしくお願いします,いいす、ね、あの水に<笑>いや気持ち良かったです、はい、ちょっと岡田さんの目つきが怖いんですが<笑>はい進めたいと思いますはい。今日は98人目の岡田さんゲストということでですね今日はこの本を番組でセレクトさせていただきました中継出版から発売中のなぜ人は7年で飽きるのかというですねこの本は黒川いほこさんとの協調なんですよねはいそうです、はい、このまあキャッチーなタイトル非常に興味深いんですけどもこの本と、えー、岡田さんご自身のパーソナリティについて、えー、フォーカスさせていただきたいというふうに思います。さあ、それではですね、早速この本の内容に入っていきたいんですが、その前にまずですね、岡田さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。岡田光一さん、先ほども申し上げたように、納期の完成アナリストでいらっしゃいます。1963年愛知県生まれ、東洋大学卒、大手自動車メーカーの新車販売会社にて、全国トップセールスの実績を認められ、えー、最年少で所長に就任。自動車メーカー研修所の特別講師を兼任するなど営業職を極めました。その経験から自動車という商材への感性の影響の大きさを痛感。黒川伊ほ子氏に指示し感性を学ぶ。大前健一アタッカーズビジネススクール感性マーケティング講座第1期生。現在は黒川氏が監修する産経リビング主催のセミナー講師を務めるなど多方面でご活躍されています。ということで今、プロフィールを実際拝見したんですけども、小田さん、この脳機能感性アナリストとということで今このお仕事をされる、まあ、そもそもきっかけっていうのはどんなあたりにあったんでしょうか
2: そうですね独立をする準備の時に、えー、とビジネススクールで学んでたんですがそのビジネススクールの中で、えー、一緒に本を書いてる黒川さんからその感性という脳の機能から見た感性というのを学びまして、はい、これは面白いなともっと多くの人がこの理論を知るべきなんじゃないかとということで一緒に研究をし始めたっていうのがそもそものきっ
1: かけですね。うん、なるほど。はい、あの、まあ、それが講じて、今回の。少々確か3年前、2 0 0 7年です、ねですよねはい、発売されていると思うんですけども、はい、やはり脳機能感染アナリスト、はいまあ、あというとですねなんかやはり研究されているイメージがあって一、はい、日、どっか研究室にこもってるとかそういうイメージがあるんですけど普段どういうい活動されてるんですか、ねえー
2: 、研究はですね研究室で研究をしているわけではなくて大体いいパソコンの前で研究しいろんな大学の論文を読んだりだとか、はい、あとは僕の場合は事例検証が多いので。パソコン等で過去のものを引っ張ってきて仮説が正しいのかどうなのかっていうのが一番多いですで、あとはデータによってはネット上っていうのは新しい情報が多いんであのそういったものは国会図書館等に行って、えー、遡ってデータを
1: 取るっていうような作業もしてますね。地道でですすね、ね。そそううういうところは。ななるほど、そうなんです、ね、分かりました。まあ、先ほど名刺を頂い,いてですね、はい、JBiz というふうになるんですけど、はい、今は会社に属されてるわけじゃないんですよね、はい、もう、えっと、起業されているっていうそうですね、うん、これはいつ頃から
2: 2006年の4月からですねああなるほどじ
1: ゃあもう,もう4年、ね、4年ですねはいなるほど分かりましたもう脳機能感性アナリストということです、ね、今日本当にお会いするのを楽しみにしていたんですけども<笑>早速この本書の内容に少し入っていきたいんですけども、はい、そもそもなんですけどもここになぜ人は7年で飽きるのかということでここにもサブタイトルで、まあ、流行のメカニズム「ブレインサイクル」を説くとあるんですけども、はい、そもそもこのブレインサイクル、まあ、脳の周期っていうのは何なんでしょうかってちょっと大きなところなんですけども
2: <笑>ブレインサイクル脳の周期これはですねこの本を書いて3年ぐらい経ってて、私の解釈も若干変わってるところがあるんですが、脳の中には命題があるんです
1: ね。命題
2: ,命題です。で、その命題というのが、えー、一つはその人という死をう存続させていかなければいけないとあ、はい、で。それからその死を存続するためには個体の存続。うん。オスメス。一対の個体が生存していないと種の保存が成り立たないので。はいはい個体の保存も命題として入ってます、うん、えそしてその種がよりよく生活ができるように反映ができるように、えー、社会の進化っていうのが第3番目の命題なんですねなるほどでこの社会の、えー、進化をとしていくのにどうもその男性性が強くなるときと女性性が強くなるときとそれを交互に繰り返すことによってまあこれが生活圏を拡大する時期とえ生活圏を拡大しないで文化を積み上げる時期なんですが文化を積み上げていって技術が発展しましたその時に人口も増えていますとその後に生活圏を拡大するために領土を広げていく時期に今度なるんですね。領土が広ががが広っていくとまた人口密度が下がるので落ち着いてまた文化を積み上げる時期とこれが交互にやってくることによって今現代はもう世界がもう冒険するところがなくなっちゃってるんですけれどもそのメカニズムが働いていてそれが流行等にあのいろんな影響を受けてますねとでそれが28年ありまして7年ごとに綺麗に流行が移り変わってるんですがでそれがブレインサイクル7年ごとにこう移り変わっていく、はい、この時はまだ免疫に免疫抗体の影響が強いだろうということだったんですけれども、はい、あの私の今の見解としてはこの脳の命題の社会を発展させるっていうところの影響がすごく強いなと感じてます、はい、いろんな事例検証を通じて今感じてることなんですが
1: なるほどありがとうございます実際この本書拝読してですね、はい、今の,そのやっぱり脳の7年周期が流行と絡むっていうのを、はいこのタイトルを見たとき正直え本当っていうふうにやっぱり思ったんですけど、はい、いろんな具体的な、まあ、その世の中のトレンドとその人の脳がま飽きるっていうあたりが実際拝読してあそうなんだなってやっぱ確かに思ったんですけどもその中でなんか今リスナーの人が聞いてやっぱり最初ここの今の部分だけを聞くと脳と人が飽きるっていうのはトレンド何が関係あるのだってやっぱりちょっと思うと思うのでなんか分かりやすい例ってありますかなるほどえ流行…飽きるという
2: ことが脳の中で分かりやすくっていうことですかそう
1: ですねその脳と人が飽きる,飽きるっていうのがなぜつながっているのか
2: えー、っとですね例えば食べ物の好みで行ったときに同じものを毎日食べていたとするとこれ健康的じゃないですよね,<笑>そ,うですねそこにもちゃんと飽きるということが働くので今日は味を変えようとうそれで栄養のバランスが取れるとこれは個体の保存にダイレクトにつながっているじゃないですか。はいこの3つの命題が必ず関与してるんですが飽きることによって当然新しい技術的な進化等もありますしとにかく新ししい刺激を脳が欲しが欲ってるんですね。単調な入力信号の入力だけだと脳がどうしても飽きてしまうというのがもうこれはプログラミングされてるんだと思うんですがでそれがえと流行等だとやっぱり同じような柄を見てると飽きちゃうとか。うんだんだん古く感じると、うん、っていうところ
1: に繋がっていると解釈してます。なるほど、ありがとうございます。この本書のですね。えっ、ー、とちょうど扉のページにもですねイラストと文字でデジタル時代からアナログ時代へということで、デジタル時代はまあ、画一的人工的計算ずくはもうダサいというところからですね。トレンドがガラリと変わって、2013年までは「優しくしないかグラマラス」がもっと好きになるということでですねデジタル時代からアナログ時代へっていうふうに見ると、はい、あれでも今デジタルの時代なんだけどなっていうちょっと素人なことも考えたんですけども実際この本を読むと次の質問でちょうどお聞きしたいと思ってたんですがデジタル時代まあアナログ時代あとその女性脳とアナログ気分男性脳とデジタル気分っていうあたりがいろいろ詳しく書かれてたんですけどもこのあたりとそのトレンドのつながりとかっていう部分をあの、まあ、リスナーの方に改めて少しご紹介いただければと思うんですが
2: えー、っと男性脳と女性脳の,のつながり、はい、そ
1: もそもそのデジタル時代とアナログ時代っていうのはどういうことなのか、はい、っていうこととかあなるほどはいあとそのデジタル気分と男性の、はいはいえー、アナログ気分と女性のってこの辺りも、はいえー、教えていただけたら分かりましたあのデジタル気分
2: っていうのは男性的に男性的な脳のモードが例えば仕事をしているときや PC に向かっているときはちょっと脳のモードがデジタルモードの方に触れるんですねギュッとでそのときは効率を求めたりパソコンのソフト等でもそうですが、まあ、ゲームとかは別ですけど、はい、仕事にあの使うソフトで効率が上がらなないいソフトってないと思うんですね何かしらの工程をこう簡略化していくものがソフトとして成り立っていると思うんですが、はい、デジタルっていうのは効率を求めていく傾向が高いですねだから男性なんかは、えー、理路整然と物事を論理的に把握してそこから新しいものをこう積み上げていくと。た,ただ、まあ、それが男性の強さでもあり女性からするとリズムで。言われてても私の気持ちを分かってよと<笑>あります、ね、これがあの女性の本音なんじゃないのかなと思うんですけど、はい、そのリズムでいく時とその感情と、うんまあ、男性とその女性性の差があってそれが一人の人間の中でもモードが切り脳のモードが切り替わることによって同じ人の中で実は混在してるんですね。とこの流行のトレンドに関してはあの3番目の,その個人の中のものではなくて。うんえ社会全体が進化するためのものなんですが、うん、脳の自分では気づかない部分で感知してるんですね。脳にはあのセンサーの役割があるんですが、そこが感知をしているので、ご自身では気づかないんですよ。うん、だけど、まあ、細かい好みになるとそのそれぞれ同じような傾向の中であっても、よりデジタルよりなデザインが好きな人もいれば、はい、アナログに丸っこいデザインの方の方が好きな人がいると。うんだけどそれをさらに大きな流れで見ると何年か経ってから見てみるとここのくくりに入るなっていうふれ幅しかないんですね実はこの社会をより進化させていく生活圏をより住みやすくしていくっていう命題がこの流行にはすごく関与してますね
1: 。なるほど一般的にはもちろん今岡田さんの話だと例えば男性の中でも、まあ、アナログというかその女性的な部分も当然あるし、はいはい、その瞬間瞬間で違うと思うんですけど、はい、ただやっぱり総じて全体で見ると当然男性はそのデジタル化の、はい、やっぱり傾向が強い、はい、強いですねなるほどまあ今その個人の部分ではまあそういったものがあるとお聞きしましたしこのトレンド的に見てもそのデジタル時代かアナログ時代っていうふうにあるんですけども、はい、そうするとあのまあ素人の考えだとデジタル時代からアナログ時代に変わるとなんかそのなんだろうトレンドの中心にはやっぱり女性とかになるのかなとかっていうふうに素人ながら思っちゃうんですけどこの辺っていうのはあんまり関係ないんでしょうかあえー、っとですねちょっと高度な質問かもしれませんあ
2: の今アナログ時代で確かにアナログ時代はこう女性性が強くなって、はいまあ、文化を積み上げていく時代なんですけれど最近の傾向として分かりやすいので言ったら装飾系男子と、はいありますね、男性の女性化ですね要するに男性が優しくなってる傾優しくなりすぎている傾向があるこれは、うん、で女性の方は、えー、むしろその女性性をすごく謳歌していておしゃれも楽しんで仕事も楽しんで、うん、と、まあ、肉食系女子とあります、ねはい、ホルモ
1: ン女子とかありますよ
2: ね<笑>もうそれも今あのアナログ期で女性性が伸び伸びとできるんですね女性がそのまま自分の,あの持ってるものを出しても時代の流れが女性性に傾いているのでス、うん、トレスがないというかそれが自然なんですねこれが男性性の時代デジタル時代ですと、えー、女性も、はい、また変わってたんですが
1: なるほど実際この「デジタルアナログ男性の女性の」って読んだ時に、はい、例えば自分はデジタルなのかアナログなのかそのどちらの傾向が強いのかとかっていうのを客観的になんか見るポイントってこのリスナーの方たちが分かるようなありますか、はい、これ
2: はですね一番どうだろうな地図を見るときに、はい、例えば自分が歩いてる方向にこう回,し回す人とか、はい、地図見ても読めないと。<笑>地図が読めないもしくは地図を回す人、はい、この人たちはアナログの傾向が高いですねアナログの方に多分触れてるはずですあとはあのご自分のお名前のでもある程度分かりますよそうなんですか、はい
1: 、例えば私だったら早川陽平なんですが
2: これはアナログの方に触れるはずですね、えー、すごいちなみに地図も読めませんあやっ
1: ぱりアナログ傾向ですね<笑>なんか今あの皆さん見えないと思うんですがなんか岡田さんが何かを出してくれてますがこれはあの細かい部分は多分説明できないと思うんですけども<笑>なんか名前からあそうですこれはあの発音してる言葉にも
2: 持っている語感っていうのが言葉の感じというのがあるんですが、はい、その語感が人に与える影響これがデジタル側のものとアナログ側のものがあってだいたいそのお名前を聞くとどちらに触れているかって分かるんですが、はい、それだけだとあのその時に例えば仕事にずっとデジタル的な仕事をやってる方っていうのはデジタルのこ触れていくので、はいえー、地図が読めるかかかどうかとかあとあ話し方ですね。えっと主語が主語実語結論これがきっちりといつも系統立てて話ができる人はあのデジタルの方に寄っていきますし逆に、うん、自分ではこう理解をしているんだけれども周りからえ「それ話変わったの?」とか「今主語は何?」とか「結論は何?」ってよくツッコミが入っちゃう人はアナログの傾向が強いで
1: すね。はいはい、あなるほどはい、なんか自分のこと全部言われてるような恥ずかしかったんですけども<笑>そうかただ今の部分を聞くとなんかちょっとアナログの人は地図も読めないしなんか突っ込まれるしっていう感じするんですけど別に当然まあなんだろう弱点もあるんでしょうけどいい面も両方あるわけですよね<笑>はいそれぞれ強み弱みというか長所があ
2: ります逆に長所っていうのは
1: アナログの
2: ,方,ログの方の長所はですね発想が豊かであったりだとか気づく力に長けているんですねロジック説明を聞かなくてもなんとなくこうじゃないかってそういうひらめき感じる力こういうのはすごく高いですねあとは共感力がすすごく高いですねだからみんなと仲良くやろうよあとはなんとなく、うん、これ分かるんだけどとかあと全部言わなくてももう話が終わりまで見えちゃうとか,かこれを職種に当てはめていくとデジタルの方が最も能力を出せるっていう場合もありますしその職種によってはアナログの方にの傾向の強い人の方がうまく仕事ができるっていうのもありますしちなみに岡田さんはどちらなんですか僕はですねアナログの方に触れてますね
1: あ、そうなんですか、はい、なんかでもデジタルな一面はありそうな感じですけどやっぱり一概に全部っていうわけじゃないんですねはいそうかそうかなるほどこの辺のデジタルのアナログラム法則って言ってるのか分かんないですけど、はい、このあたり岡田さんが発見されたんですかえー、っとこのあたりはですね
2: もともと黒川さんが先に研究をしていて男性性女性性っていうところを研究されていて、はい、えそこから、まあ、最初はそれを教えていただいてたんですが、うん、事例検証を重ねていくうちにいろいろもともと営業職だったっていうこともあるんですが、はいまあ、その後あのマネージャー職も経験していまして過去の自分の経験と。あとは日常ですね。うん、えー、2005年6年あたりから研究し,、はい、して、今5年ぐらい経ってるんですが、その間の事例がどんどん溜まっていって、より理解が深まったっていうことですね。うんうん
1: 、なるほど。まあ今そのデジタルのアナログの、はい、というかそのあたりをかって。来ましたけれども、あの特にそのビジネスや生活に、はい、そのまあじ僕だったら、例えばアナログよりだっていうよう,にうかな、はい、習慣があったんですけど。どうやって活かせばいいんだろうか,とか逆に気をつけなきゃいけないこととかっていうのは、もしあれば教えてください。そうですね
2: 。今のお仕事はすごく合ってると思いますよ。あ、本当ですか。あういすはいはい、あそうですか。<笑>はい。台本があっても。アドリブが出てくるっていうのは逆に多能的だと台本通りになっちゃうんで,そうで、ね、おそらく番組がつまんなくなっちゃうんじゃないかなと、はい、だから何か新しいものを作り出していくような方たちっていうのはアナログ要素を持っていないとやっぱりロジックだけでは新しいもの生まれないので生まれにくいので,で逆にそのみんなでこう知識を共有して組織で何かをやっていくような場合ですと多能的な。ね、要素がないとそのロジックで理解をして、うん、ルールだからここは守らなきゃっていうのがないと組織もうまくいかないですし、うん、それぞれ良さがあるんですが早川さんのお仕事はすごく合ってるなと,
1: 、はい、あ
2: と気をつけなきゃいけないポイントっていうのは、はい、先ほどの。コミュニケーションを取るときに、差能の方に寄ってる人には伝わらないときがあるかもしれないですね。はい、ああ、なるほど。なんかちょっと今言われてるようで、<笑>あの反省します。そういうときは、はいあえー、いや、僕は大丈夫なんです。<笑><笑><笑>死後とか
1: 。そうですね。す結
2: 論を先に言うように気をつけるとか、はい、まあ僕もどんどん話脱線していっちゃうんですが、はい、あのこの話が終わるまで脱線しないってちょっと心をつけるとか、うんうんうん、話をする前にこのお話をさせていただきますとか。先にポンとこうフレームを作っちゃうっていうようなことをするだけで、はいうん、コミュニケーションがすごく楽になると思うんですね、うんうん。一番トラブルになるのはそのコミュニケーションだと思うんです。ね
1: 、なるほど、はい。そうすると、まあ、自分の、あの、多分、まあ、この番組のリスナーの方も、まあ、アナログ。デジタルより、それぞれあると思うんですけども、はい、ある程度、まあ、そ、どっちよりかというのを理解した上で。そうです。かつ、相手が、まあ、どっちなんだろうと、そう,そう,そう、推定してって感じですよね。はい、は
2: いあ,あ、なるほど
1: 。あ,あ、勉強になりました。でも確かにその僕も動物的にですけど、まあ、そのうちちょっとアナログ寄りかもしれないですけど、<笑>やっぱり相手によって、あ,あ、この方は結構その差能的とまでは考えてないですけど、きっちりやっぱ最初にある程度説明しないとっていうのはやっぱりちょっと考えてますね。それは確かにあるのかもしれないですね。なるほど。そうか。なんか岡田さんへの人生相談みたいにちょっと<笑>人生相談というか分析みたいになってますが、なるほど。ありがとうございます。今ちょっと気になったのがそのアナログに対するデジタルで、えー、まあ差能的ってお話出ましたけども、はい、そうするとえっ、ー、とアナログ、えーまあ、イコールとまで言っていいのかわかんないですけど、ニアイコールウノデジタル似合いイコール差能みたいなイメージっていうのは間違ってないんでしょ
2: うか、はい？あ、そういうあの捉え方でいいと思います。うん、まだあのウノ差能が完全に解明されてるかって言ったまたこれもあのすて解明されてるわけではないんですが、はい、これまでの研究の中で差能的な領域右脳的な領域の解釈
1: で、うん、えいいと思いますあ、なるほど、はい、非常にわかりやすくありがとうございます今少しその個人によったお話を伺いましたけどもやはりこの時代の流れを、まあ、あの先ほど岡田さんにお聞きしたようにこの「扉ページ」でも2013年まではこの「優しくしなやかグラマスラス」がもっと好きになる、まあ、アナログ時代っていうことだと思うんですけどもこういう時代を何でしょう流れを読むコツというかですね、はい、本当に読めたらあの岡田さんと同格になると思うんでそれはちょっと難しいと思うんですけども。<笑>例えば今の時代はデジタルアナログ見てどっちなのかとか、はい、今後まあどう動くのかとかこの辺をまああのリスナーの方もあのざっくりと何か見抜けるようなポイントっていうのがあれば教えていただきたいんですけど
2: も。えー、っとですねデザイン上よく出るのが車なんですねやっぱり。あい車のデザインを追いかけてるんですが大体いい自動車のデザインで、えー、これかっこいいなと思ったようなものが他のものにそういう要素が年年か3年ぐらいして、えー、現れてきまえなので定点観測定点として、はいえー、車のデザインを一つ見ておくこと、うん、あとはやっぱりおしゃれな人のファッションですね、はい、色使いやデザインこれを見てるとどっちに触れているのかっていうのが分かってきますね。そ、うん
1: 、そうすると,、えー、と今はやはやりその,あの私もこの本の中のページ見てるんですけど丸みを帯びてるちょっとが丸みを帯びてる
2: 雲多いですね、はいはい、そ
1: うするとやはりそのアナログ時代っていうことに今はなるです、ね、そうですはい
2: アナログ最盛期ですね、うんうん、最盛期ですか最盛期です女性、ね、はい女性の方がここにイラストにもありますけどあのこれ1999年ぐらいの若い女性の方ってお団子って本当にこんなちっちゃいお団子部屋だったんですねだけど今のお団子ってもうお団子じゃなくてそれでドッチボールぐらいあるだろ<笑>顔よりでかいだみたいな<笑>あ確かにそれは最初はそのちっちゃいものがあのだんだんピークの時まで大きくなっていく、はい、でそれがまた収束していくっていう変遷をたどります,、えー、
1: すごいそうるとちょっとそういうの岡田さん見てるとなんか一人で部屋で笑ってる時もあるんですかそういうの<笑>あなんかこうなってるよみたいな<笑>怪しい人いとと怪しいいしい,ゃない,<笑>いやでもなんか結構でもね本当きっちりかわかんないんですけど今のお話伺ってるとやっぱり本当にそういう法則ってやっぱ現れてるんだなっていうう思うので。はいそうか最盛期になればなるほどそういうのも結構如実にてそうで
2: す顕著に見ることができますね
1: なるほど
0: 本日のインタビューはいかかがでしたか番組ではあなたの人生を変えた一冊を募集しています集計の結果上位にランクした本の著書さんには番組にご登場いただきたいと思っています。インタビューが実現した暁にはその本をあげてくださったリスナーの方もインタビューに加われるような。そんなことを早川は考えています。ぜひあなたの人生を変えた一冊をお寄せください。応募方法など詳しくは番組に配信されている PDF か人生を変える一冊のサイトをご覧ください。サイト URL は kikdas.jp スラッシュ book kictas.jp スラッシュ book です。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はキクタスの提供、和歌なはじめ、ご機嫌ワークス制作協力、宮浦清志音楽、清水夏美ナレーションによりお送りいたしました。